0: Oiê, seja bem-vindo ao Podcast Pandora, eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em @podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É... Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento né, e host aqui do podcast Pandora. Hoje é uma enorme satisfação estar recebendo aqui o João Brode, né, mais conhecido ali pelas redes sociais dele pela, por esse nome, né, Psi, underline João Brode. Ah, a gente, eu tenho que avisar também que essa é a nossa segunda tentativa de gravação, porque <risos> eu tinha cometido uma gafe na primeira gravação de não verificar... A questão da captação do meu microfone e por questão do fone sem fio acabou dando um probleminha. Mas o João foi muito fofo e uh, topou participar mais uma vez. Essa é a segunda participação dele, entre aspas. E, e claro, assim, eu tô muito feliz de estar recebendo ele aqui, dele ter sido tão gentil de voltar mais uma vez pra gente gravar de novo. Queria deixar até meu convite aberto, João, pra você voltar em outros momentos. É... E, bom acho que as é desculpas, <risos> falar um uhum. pouquinho também, que eu sempre fico um pouquinho nervoso no início da gravação, mas depois eu vou ficar no mais de boa, e queria agradecer você e pedir para você se apresentar para os ouvintes, né? Quem é você na terapia?
1: Então, Bruno, antes de tudo, tá tudo bem, né? Essas coisas também <risos> trabalho com a internet, então é super, assim, compreensível, essas coisas acontecem, a gente tá aí para isso, e uh, é minha, entre aspas, né, a segunda, segunda vez aqui no podcast, mas... Estamos aí para futuras participações. Mas então, eu me chamo João, né, uh, eu me formei em psicologia em 2018, pela Universidade Católica de Pelotas, né, que é onde eu moro, Pelotas, no, no Rio Grande do Sul. Atualmente, assim, eu trabalho como psicólogo clínico, né, aí eu sigo a, a TCC, né, a Cognitivo-Comportamental e a Dialética-Comportamental, mas sobre um foco afirmativo, né, focado em pessoas LGBT né, atualmente, mesmo eu atendo apenas online, né, tem ali a página no Insta que você citou, mas é mais ou menos isso, assim, em termos gerais, em termos de currículo, entre aspas, é, é isso. Sim.
0: Você criou um conteúdo bem bacana, assim. Eu acho que é, você cria um espaço, na verdade, a partir do seu conteúdo, assim, ali na página, para um espaço bastante acolhedor. Acho que é muito interessante isso que você faz, assim. Pandora eu tento também é, ter ele enquanto espaço de representatividade, um espaço para a gente poder ter as nossas vozes, assim, as vozes diversas ouvidas, né, trazer diversas pautas. É. E eu acho muito importante, assim, ter esses locais de troca em espaços em que a gente se sinta bem. Então, a nossa pauta hoje, assim, vai envolver muito daquilo com que você trabalha, assim, né, que uh, envolve a saúde, a, a saúde da nossa comunidade. Saúde, né, da comunidade LGBTQIAP+, LGBTQIAPN+, tem cada vez assim mais letra, então, a gente vai resumir para ou saúde mental queer, ou saúde mental LGBT+, vai ficar mais fácil da gente falar. E... Assim, acho que é, é bastante interessante ver também essa oportunidade que as redes sociais dão para a gente poder alcançar as pessoas, né? E trazer pautas, assim, significativas e tudo, e, e que podem transformar a vida das pessoas, a, uma, a forma como as pessoas conversam ali sobre esses assuntos. Eu queria entender um pouquinho, para a gente começar, assim, já. Entrando ali na pauta, de onde partiu né, essa necessidade sua de levar essas pautas relacionadas à saúde mental LGBT+, uhum. para as redes sociais, né?
1: Uhum. É, então, né, pelo menos de tudo, eu concordo muito com o que tu fala assim, né? Eu penso que as redes sociais elas têm muito uma, um poder muito mágico, assim, na verdade, de, uh, como tu disse, assim, ser um espaço pra gente conseguir ajudar outras pessoas, mas é muito curioso como também eu não sei se tu sente isso assim enquanto eu trabalho, mas eu sinto muito que eu me empodero também como pessoa LGBT nessa questão, né? eu Me sinto valorizado, me sinto como uma pessoa devolvendo a comunidade quando eu tô tô por ali, vejo que que ajuda, então isso também me faz crescer como profissional, né? Então eu penso que isso na verdade é muito muito importante. Uh, é até curioso até a maneira como eu penso em que eu levei até o conteúdo LGBT, porque, bem, a né, gente identifica como né, um homem cis, gay, e eu sempre, uh, antigamente, né, na época do, do presencial, né, quando eu atendia presencialmente, eu não falava muito sobre isso, né, eu tinha muito medo de uh, como as pessoas iriam se sentir... Uh, ou se elas iriam querer ser atendidas por um psicólogo gay. Né? Eu moro no Rio Grande do Sul, então aqui uh, tem, tem muito preconceito, né? que muitas vezes é uma área mais conservadora, né? vezes por questões políticas assim também, uh, mas eu tinha medo, né? o que, é que as pessoas vão pensar né? por, eu, é, por eu ser gay, será que vão querer atendimento comigo? Aquela questão de muito de vergonha né? que a gente muitas vezes cresce ouvindo. Né? Então, eu lembro que quando às vezes o Conselho Federal de Psico colocava alguma coisa, eu ia lá e compartilhava na página, muito discretamente, fazia um post aqui, até se rolar lá no feed da página, talvez lá em 2018, não sei aonde, vai ter um post aqui, outro ali, mas eu tinha muito medo. E aí, durante a pandemia, né, com, quando eu comecei a focar mais no online, e eu vi outros psicólogos também LGBT, eu comecei a ver que existe uma psicologia afirmativa, né, focada em pessoas LGBT, né, que existe um, um, um conjunto de conhecimentos da psico focado na nossa comunidade, eu comecei a me interessar, obviamente, né, primeiro tem assim, como pessoa LGBT, e eu comecei a ver, nossa, isso aqui pode ajudar muita gente, né, claro, em contexto de setting terapêutico, né, em, em terapia, mas em, em outros contextos também, e eu comecei a levar aos poucos esse conteúdo, né? Eu lembro que até o pessoal à minha volta, quando... à minha volta presencialmente, assim, né? De, ah, mas pra que você tá falando sobre isso, né? Mas tem porquê ficar falando sobre essas coisas mais políticas, entre aspas, na página? A gente vê que é até uma certa... Uh, aquelas microagressões mais veladas, né? Uhum. Mas começou a ter um efeito muito legal, as pessoas começaram a se identificar, eu comecei a, a me sentir bem como pessoa LGBT também, descobrindo sobre mim também, quando eu colocava essas questões, e tudo começou muito, como a gente fala na TCC, né? e na, nas comportamentos, a ser reforçado, né começou a, a falar cada vez mais sobre isso e trazer a importância desses assuntos, e ver a resposta das pessoas, então começou muito nesse sentido de a gente pensar que... Uh, Pessoas LGBT têm suas particularidades, ainda mais um conceito de, de, de sete terapêutico também. Mas enfim, acho que eu acabei falando demais.
0: Não, pode ficar tranquilo, Tanto tem isso. É, eu, eu sempre fico muito à vontade, assim, ouvindo as pessoas falarem e falarem com tanto amor, assim, também, daquilo que elas estão fazendo. Eu acho que a gente tem... Acho que essa, na verdade, é, talvez seja um papel assim, do psicólogo. Até ele, pelo código de ética, a gente vê que a gente precisa levar assim, esse conhecimento de psicologia para as pessoas. Acho que o Pandora cumpre um pouco dessa função, somado a outras necessidades pessoais assim, de uh, desenvolver habilidades, de falar de psicologia, de levar psicologia, de enfim, de aprender coisas novas também. É, e a sua página também, acho que tem muito esse papel assim, de levar psicologia, mas saber também que a gente tem tantas assim, tem tanta diversidade no mundo que a gente precisa compreender essa diversidade, né, e ter uh, o cuidado de falar sobre as especificidades, particularidades, né, e até mesmo uh, a minha próxima pergunta tem a ver com isso, assim, né, porque a gente sabe que a nossa comunidade LGBT+, tem especificidades, particularidades, né, uh, questões ali, né, de recortes e tudo mais, de, de, de características, dizendo de uma outra forma, que... Acabam exigindo do profissional A gente enquanto terapeuta De... Das pessoas, assim, um cuidado, uma atenção Principalmente, acho que enquanto a gente está falando De um, prof, um profissional de saúde mental é, para entender como que vai acolher essa pessoa, né? Como que vai falar, como que vai se direcionar. Uh, até mesmo de uma questão mais básica e super importante, por exemplo, quanto à utilização dos pronomes, quanto a entender se essa pessoa é esse gênero, como é que essa pessoa se identifica, como é que essa pessoa se orienta, né? Com quem que ela se relaciona, quanto em outras questões mais profundas também, ali, psicológicas que, da história de vida desse sujeito, né? Então, a minha pergunta tem a ver com isso, assim, né? A gente, entendendo essas particularidades, né, uh, para atender as demandas da nossa comunidade, por que que você acha, assim, que isso deve ser algo que os profissionais devem se atentar? Trazendo essa pergunta, até porque eu imagino que a sua página também ajuda muitos profissionais.
1: Sim, sim. Não, e, e é o feedback, às vezes, muito lindo, assim, de, às vezes, de psicólogos, ou até, ah, minha piscina, tipo, sua página para trazer algumas coisas, que às vezes eu até eu levo para terapia também, então é muito legal, assim, né? eu, eu já acho...
0: indiquei, inclusive. <risos>
1: Obrigado. É, eu acho que o, no o nosso trabalho, no geral, é, é, tem esse contexto, né, que, que tem esse, esse efeito também, né, que às vezes, obviamente, tem a terapia com a gente, mas às vezes também esses, 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 esses efeitos, digamos assim, que vêm, né? Mas, então, eu penso assim, até para a gente entender essas questões de forma específica, é da gente pensar quem é a pessoa LGBT, né? E quando eu falo isso, é quem é a pessoa LGBT em um mundo heteronormativo e heterossexista né, que a gente vive. Né? Há, há pessoas que não, não são da comunidade, né, que não estão suscetíveis a essas macro e micro agressões assim, diárias durante, durante a vida mesmo. Assim. Muitas vezes levam tudo muito no automático. O que, que eu quero dizer com isso? coisas muito básicas, né, Bruno? Até tu me colocou a questão dos pronomes, de identificação, que é completamente importante, mas até coisas básicas, né? Por exemplo, uh, teve, já, já atendi pacientes que chegaram, ah, João, uma terapeuta antiga minha, ela era muito boa, ela dá pra ver que ela dominava muito a técnica, aquela questão toda, mas uma coisa que eu fiquei meio inseguro é que eu nunca consegui para ela contar que eu sou gay, nunca consegui contar a ela que eu sou gay, porque logo nas primeiras sessões ela começou a dizer, ah, e você tem namorada? Uhum. Você tem, Tu vê, né, Bruna, eu penso que muitas vezes não é uma questão de o profissional uh, querer agredir o paciente ou até ser, ser LGBTfóbico nessa questão, mas às vezes pequenas coisas até, entre aspas, né, microagressões de já assumir que todo mundo se identifica como hétero cis, reproduzir uma linguagem, né, muitas vezes reproduzir preconceito dentro da do contexto terapêutico, o que eu quero dizer com isso, por exemplo, a gente tem, eu penso que pessoas bissexuais muitas vezes são umas das que mais sofrem também preconceitos, a gente pode pegar o LGBT, porque uh, pessoas bi são invalidadas dentro e fora da comunidade e obviamente também dentro do contexto terapêutico, no sentido de, ah, porque isso é confusão, isso é uma fase, ou você é assim porque os seus amigos se identificam assim, você quer ser igual a eles, né? são coisas que eu já ouvi tendo de pessoas que começam terapia comigo, ou que mandam mensagem lá na página, ou colocam. Então, a, a pessoa LGBT, muitas vezes, eu estava eu lendo isso num livro tempos atrás, de que ela se sente um peixe fora d'água no nosso mundo. Né? Nós nos sentimos peixes fora d'água muitas vezes, em ambientes, uh, em, em em, em questões de, de saúde no geral, quando a gente busca, em, em, uh, agora nesse chegando no final do ano, né, a gente tem a festa de, de final de ano, que é onde isso fica às vezes muito explícito para muitos de nós, assim, da nossa comunidade, a gente se sente um peixe fora d'água no mundo heterossexista. Né? Então, a gente uh, entender essas particularidades, entender histórias de preconceito, entender todas essas macro e microagressões, é uma pessoa que já chega muito machucada muitas vezes no contexto clínico. Não, não sei se é uma experiência que tu, tu vê também, sim. mas é uma coisa que eu percebo muito. Sim, sim.
0: Não, é, e é muito interessante, assim, porque eu acho que é, o que você estava falando estava me remetendo também àquela sua reflexão inicial sobre como eu levo isso assim, para a minha, minha imagem profissional. Porque muitas vezes, assim, eu acho que uh, tem muito a ver com a autenticidade, né? Com essa autenticidade do terapeuta, assim, que é uh, ser ele mesmo, assim, e ter orgulho de, de quem ele é, assim. Não que o terapeuta vá se expor ou expor a vida pessoal ou particularidades, né? É, ali dentro do setting clínico, mas uh, ter essa capacidade... De, de se auto afirmar também, eu acho que é muito importante assim. E quando a gente está pensando nisso é significativo que, assim, que o profissional ele tenha essa consciência de, de, de onde ele está, se, se é realmente uma pessoa né, é, como parte da comunidade ou não, e como ela se porta nas redes sociais, é, como ela leva isso, assim como isso atravessa também ali, porque eu acho que, querendo ou não, muitas vezes a gente, a gente busca locais nos quais a gente vai se sentir mais confortável. É, eu lembro até que acho que num dos podcasts que eu ouvi, você acho que vocês comentaram um pouco sobre, uh, uh, no, por exemplo, homens gays, assim, como a gente buscar muitas vezes terapeutas mulheres, porque né, às vezes se identifica mais com uh, toda a rede de apoio que teve ao longo da vida, toda a identificação. E, e quando a gente fala de um profissional assim, LGBT+, também, eu acho que tem, rola muito disso. E aí a gente pensar dentro dessas questões assim porque é tão importante né, se atentar a isso também tem a ver com assim não não ficar reverberando né repercutindo todas essas micro microagressões ou agressões diretas também essa acreditar né que os sujeitos eles são uh, compulsoriamente ali heterossexuais né eles são eles são já presumir uma heterossexualidade né por conta de uma normatividade também e e pensando nisso, assim, eu acho que essa questão toca muito no, naquele ponto, assim, né? Como é que uma pessoa LGBT+, é, poderia, então, né, se orientar na escolha de um profissional capacitado? assim Ou, ou que tipo de diálogo ou questionamento cabe dentro da relação entre o profissional e o cliente para tocar um pouco nesses pontos, assim, né de entender, tipo, essa pessoa está capacitada para me atender?
1: É, eu penso, né, Bruno, que tem, depende muito de cada situação, assim, né, o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, hoje as redes sociais são uma coisa, às vezes, maravilhosa nessas questões, né, a gente vê que hoje, claro, aí já não tem como eu ter um dado nisso, mas acho que muitos profissionais hoje estão nas redes sociais, então já é um jeito de conhecer o trabalho deles, né. Muitas pessoas, eu imagino, que entram nas nossas páginas e percebem, poxa, né, o João e o Bruno, eles têm, têm uma conduta legal, assim, eles mostram, têm um conhecimento técnico, obviamente, mas se identificam também como LGBT, né, talvez eu me, iria me sentir mais seguro, talvez conheçam sobre a terapia afirmativa, né, tem... Então, às vezes, o, essa própria questão já deixa a pessoa mais segura, né, uh, mas uma questão, assim, que eu, eu sempre coloco é de sempre conversar com o um profissional, né, muitos não estão, às vezes, na, nas redes e tal, mas a gente trazer isso assim nesse sentido até identificar né, que, uh, sobre esse profissional né se ele conhece a terapia afirmativa se ele trabalha com, com essa questão se ele atende pessoas LGBT uh, e, e até já dá para a gente já, já dá para a gente ter uma ideia uma outra coisa que eu sempre coloco né isso é uma coisa que, que eu recomendo muito assim a todo mundo começa atendimento comigo mas todo mundo que não, não tem atendimento comigo nem nada que é ler o código de ética da psicologia, né? Muitas pessoas às vezes entram em terapia e às vezes não sabem o que, que pode, o que, que não pode dentro de um contexto uh, terapêutico, né? Uh, e, e, e eu sempre acho importante a pessoa estar ciente, olha, isso aqui é, é ok, isso aqui não é, tipo, discriminação, questões assim, né? Então eu penso que pra gente até se orientar nessa busca por um profissional, é tanto observar nas redes, ter, ter essa... Uh, essa atenção mesmo, ao trabalho da pessoa, como ela lida com essas questões, perguntar, conversar com ela, pra gente a gente poder entender, claro, tem como ter uma garantia, né, Bruno, também, mas principalmente o uhum. um profissional aberto, né, isso eu penso que às vezes pode ser muito importante, às vezes o profissional até não se identifica como LGBT, né, uh, em teoria, né, eu sempre coloco que todo profissional poderia atender pessoas LGBT, porque a gente tem um código de ética que tem essas questões muito bem definidas, né, sobre não discriminação, sobre o respeito, né, a direitos humanos, né, uhum. não é às vezes não é tão verdade, mas mesmo até essa pessoa não se identificar como LGBT, ou até não ter o mínimo conhecimento sobre terapia afirmativa, né? na verdade, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a, a me conhecer como pessoal LGBT aos 13 anos, mas eu só comecei a falar sobre isso aos meus 18, quase, né? Uhum. Então, um gap aí de um bom tempo que eu tive muitos conflitos comigo mesmo. E a minha psicóloga não se identificava como LGBT, não se identifica, aliás, né? mas ela me ajudou muito no meu processo de, de autoaceitação, porque ela estava aberta, ela estava aberta a esse questionamento, ela estava aberta, ela, eu lembro que até eu perguntei, eu falei para ela, olha, uma coisa que me ajudou muito, porque eu já vinha de terapias anteriores, que eu, a psicóloga muitas vezes diz, ah, João, mas você é gay, você, você parece gay, uma vez uma, uma psicóloga me disse, né? quando eu era paciente, né? E aquilo me machucou muito, né, Bruna Eu não quis voltar lá depois, né? Nessa minha eu lembro que até falei, poxa, olha, uma coisa que me ajudou muito é que você nunca trouxe isso antes, né? ela, nunca, ela perguntava, mas de um jeito muito, muito cuidadoso, e ela falou, João, eu nunca ia acelerar o teu processo, eu nunca ia acelerar o teu tempo, né? não cabe a mim né, ficar te questionando, né, de, de uma forma meio inquisitiva até sobre essas coisas, então isso foi muito positivo, porque deu tempo que eu conseguisse me sentir seguro com ela então ela não se identifica como LGBT mas teve essa disponibilidade
0: É interessante isso que você está falando, porque acho que a gente pode presumir assim, que é, teve um outro profissional que passou aqui também que falou assim, que ele uh, pensa muito nisso, assim, que todo, uh, todo psicólogo geralmente ele é bem intencionado, né? Acho que é uma profissão que a gente pode até ter essa, esse tipo de estereótipo, assim. Então, mas a gente sabe que acontece muitas coisas, assim, muitas violências ali também dentro da, do setting terapêutico, dentro da clínica de psicologia. Eu já ouvi relatos, assim, histórias né, e casos de pessoas que às vezes uh, conheceram psicólogos que às vezes atendem, por exemplo, com um determinado livro sagrado, né, sei lá, a Bíblia, ou que falam de coisas assim, e que às vezes pode soar como uma agressão. E a gente tá, acha interessante também o que você falou, porque, assim, é, qualquer tipo de, de, de. Mesmo que seja uma hipótese terapêutica, assim, né, que, que parta do princípio de colocar aquela pessoa dentro de algum lugar, assim, eu acho que deve, ser, assim, deve se tomar muito cuidado. Porque também não é só presumir uma heteronormatividade, mas também, por exemplo, é, falar de, um, de, um, de, de algo que você possa perceber enquanto profissional que a pessoa não tá consciente ou ainda não teve a capacidade de, de entender e de processar o que que tá acontecendo ali, né? Esse aspecto da sexualidade, assim, é algo muito sensível. Então, acho que por isso que a gente precisa olhar com tanto cuidado para isso, assim, você tá falando um pouquinho da terapia afirmativa, eu quero até que a gente toque um pouco mais nisso, até pra gente poder é, elaborar um pouco dessas questões, porque eu acho que vale a pena, assim, a gente pensar uh, em tudo isso, assim, o que que você já tem conhecimento, assim, da terapia afirmativa, por exemplo, até para contextualizar para outros psicólogos, assim, que estejam vindo, que ainda não estejam cientes disso?
1: Sim, sim. Então, né, Bruno, resumindo, assim, muito, a terapia afirmativa, ela não é uma linha da psicologia, às vezes o pessoal tá na caixa de perguntas, João, qual que eu tivesse entre a TCC e a terapia afirmativa? É possível eu fazer terapia afirmativa com um psicólogo e TCC com outro, por exemplo? Assim, não, a terapia afirmativa não é uma linha da psicologia, como a psicanalítica, a TCC, a análise do comportamento, dialética comportamental, não é. Ela é um conjunto de conhecimentos, que ela pode, é, uma, é um conjunto de práticas profissionais que podem ser adaptadas a uma linha principal. Eu, por exemplo, o João, né, eu uso a cognitivo-comportamental né, em grande parte uh, dos meus pacientes, assim, tem uma demanda para essa linha, e, mas eu, em toda toda a minha atuação profissional, quando é essa ou quando é DBT, eu utilizo uma, um caráter afirmativo nas sessões. E o que, que é isso? Terapia afirmativa, e aí eu recomendo muito aquele livro, eu sei que a gente não está né, nas indicações ainda, mas é aquele Pode livro ficar à de vontade. Terapia Afirmativa, do Clássio Borges que é um livro muito curtinho, mas muito denso, assim, que eu considero, e às vezes até eu releio ele algumas vezes, assim, algumas partes, porque ele é extremamente denso, e acho que é uma das poucas obras aqui no Brasil que falam assim sobre terapia afirmativa, assim sobre o que realmente o que realmente Sim. significa. Mas ela basicamente é um conjunto de conhecimentos assim uh, que consideram que pessoas LGBT passam por histórias de, de preconceito na vida, né? E consideram todo o papel de um de macro e microagressões no desenvolvimento desses sujeitos. Um, uma coisa que eu costumo dizer assim é que a terapia afirmativa ela não vê a sexualidade, a orientação sexual, aliás, ou a identidade de gênero de uma pessoa como a causa do preconceito, do, do sofrimento. Isso, exatamente, do sofrimento de pessoas LGBT, mas sim a, o preconceito. Eu sempre falo que isso pode parecer assim um jogo de palavras e tal, mas tira muito aquela questão de todo LGBT só. não Toda pessoa que sofre preconceito, o problema não é a, a orientação sexual ou identidade de gênero, mas sim a LGBT-fobia. Né? É, é, esse, esse é o que causa sofrimento na nossa vida. E ela sim. considera também outra coisa muito importante, que é a perda da autenticidade. Né? Até como a gente estava falando mais cedo, de pessoas LGBT. Uh, para entrar no normativo que muitas vezes a, a gente já vê isso na infância, a gente é forçado nessa caixinha normativa a gente perde quem a gente é. Então, o objetivo da terapia afirmativa, na verdade, junto ao, ao objetivo das outras linhas, né que na TCC, por exemplo, é ter pensamentos e comportamentos mais adaptativos, etc., mas na afirmativa a gente devolver a... Autenticidade do sujeito, que ele consiga exercer quem ele é de uma forma autêntica, que ele tenha uma vida orientada para o desejo uh, e a expressão que ele quer exercer. Né? Então, é, é muito nesse sentido, de assim, forma muito resumida, né? eu recomendo até buscar mesmo esse livro do Clarice Borges, que é muito muito bom a assim, esse respeito.
0: Sim. Não, ótimo. A gente tem até, a gente volta também na parte das indicações, que é para. Para reafirmar um pouco também dessas dicas, né? É, eu acho muito importante, sim, a gente ter esses referenciais. E. A gente aqui, para quem não estiver assistindo a gente, né, nós dois somos dois homens gays, brancos, né, então, assim, a minha próxima pergunta, acho que precisa levar um pouco disso em consideração, porque talvez ela seja um pouco mais ampla, porque, é, dessa perspectiva, eu quero olhar até para uma perspectiva mais vi vivencial, né, ou dentro do seu recorte pessoal, assim, falando, enquanto LGBT LGBT+, também, né, mas, uh, quando você, assim, é, acredita, né, que uma pessoa deveria buscar algum tipo de ajuda, né, seja psicológica, dentro desse processo de identificação, né, ou de descoberta também é, de orientação sexual, né, ou de identificação enquanto uma minoria sexual, é, até eu acho que faz parte do que você estava falando sobre o livro, né,
1: Sim, sim. É, a, a minha ideia, né, Bruna, é que o momento de buscar ajuda né, é muito quando vem questões como, como preconceito mesmo, né, quando vem questões do indivíduo. Né. O que eu quero dizer com isso, assim, né, uh, a, a gente estava falando mais cedo sobre a questão da autenticidade, né, na perda de autenticidade que vem né, com, com todo o preconceito que a gente sofre, né, e isso deixa marcas na vida deixa marcas assim, como por exemplo, hoje a gente sabe que pessoas LGBT+, têm uma propensão maior à ansiedade, à depressão, à ideação suicida, se eu não me engano, pessoas LGBT+, jovens LGBT+, têm, se eu não me engano, quatro vezes mais chance né, de desenvolver uma ideação suicida do que do que a população em geral, né, vamos colocar dessa maneira. Então a gente vê que existe vários dados, da verdade, que dão suporte de que é uma população que muitas vezes já apresenta uma maior propensão a sofrimento psicológico. Então a minha, a minha ideia é justamente sempre a gente ter essa atenção a como nós estamos nos sentindo, como está sendo esse processo para a gente. Né? A gente consegue exercer quem a gente é, né? a gente consegue trazer quem a gente uh, é antes do preconceito, essa é uma pergunta que eu acho sempre muito interessante, assim, a gente acaba muitas vezes deixando de ser quem a, gente, quem a gente é com o tempo, e às vezes até a gente pensar, a gente está conseguindo resgatar a nossa autenticidade, a gente está conseguindo uh, se sentir bem como pessoa LGBT, eu sei que são termos muito amplos até, né? uh, mas, por exemplo, eu no meu processo de, de autoaceitação, eu, foi foi muito doloroso para mim porque o meu meu maior problema e foi doloroso no sentido interno porque no sentido externo eu tive sempre muita sorte é uma coisa que eu sempre falo lá na página né os meus pais sempre me aceitaram muito como eu como eu sou e sempre tentaram na verdade uh... E, e talvez tenha até sido um efeito colateral disso, assim, né, que eu sempre falo também na página que eu já sofri muito com ansiedade social, né, com a tal da fobia social, lá nos meus 16 anos, que foi a minha busca pela terapia, isso acontece com muitas pessoas LGBT, a pessoa busca por ansiedade, mas quando vê a gente tem questões de autoaceitação lá, lá embaixo. Uhum. E a minha ansiedade social vinha muito por uma questão de autoaceitação, né, de uma pessoa LGBT com vergonha, No hoje eu vejo muito isso, mas porque também os meus pais sempre me preparavam muito para um contexto de preconceito, que o mundo é perigoso, que o mundo é... Enfim, que as pessoas iriam me fazer algum mal, então eu sempre tive muita sorte da parte externa. Mas na parte interna, para mim foi um inferno, né? essa é a verdade. assim desde os meus 13 anos, quando eu me entendi como pessoa LGBT, devido a todo aquele contexto talvez religioso, minha família nunca foi tão religiosa, mas parece que isso é internalizado na gente, em termos de crenças sociais, assim, essa questão. Mas meus de 13 até 18 anos, assim, praticamente, quando eu comecei a colocar minha orientação, era um inferno no interno. Eu penso que muitos de nós, a gente sente isso durante o os nosso, nossos dias, sobre a gente não poder ser quem a gente é. Então de um aspecto mais vivencial, é exatamente esses os momentos a gente buscar ajuda, quando a gente percebe esse prejuízo, quando a gente não consegue ser quem a gente é. Uhum.
0: Sim. Eu acho que é, é muito importante isso, assim, até mesmo entender. É... Como a gente pode pedir por ajuda assim, nesses momentos também, né? Quando esses momentos estão mais difíceis, assim, tá nesse processo de descoberta ou tá num processo também de conflito ali a partir de, de dinâmicas familiares, uh, de como o... Uh, não só a família mais nuclear, mas outros familiares também podem estar lidando, né, tentar recorrer a uma rede de apoio, assim, eu acho que é muito importante. Eu acho que tinha algo também que eu já havia esquecido de falar anteriormente quando a gente estava falando da questão profissional. A gente foi falando da questão profissional, a gente foi falando da questão das pessoas, das vivências mais particulares. E uma coisa que eu estava pensando assim também é que a gente sempre pode é, quando recorrer a algum profissional, por exemplo, se não se adaptar muito bem, pedir uma indicação, um encaminhamento, esse profissional ele deve ser capacitado para fazer isso. E se não for, acho que é interessante também a gente buscar outras formas, assim, mas ter essa. É, saber que tem outras alternativas. Que assim, que a, a vivência enquanto LGBT, ela não é só de dor e sofrimento, assim, porque muitas vezes isso é retratado também dentro de alguns. É, Dentro de algumas produções, assim, eu acho que a gente pode olhar por esses outros lados, né? A gente tem exemplos aí muito interessantes, como a série Heartstopper, né? Daí do início do ano, que eu acho que traz muito esse outro lado também desse acolhimento, dessa vivência que não é só de, de sofrimento, de angústia. É, é complexa como todo processo é, assim, um processo de descobrir gente no mundo, né? De entender esse mundo para o qual a gente chega, assim, ele é muito complicado. E aproveitando que a gente está partindo desse local, da sua perspectiva, eu quero aproveitar um pouco do seu repertório assim que você já construiu a partir da sua página, até para falar assim se tem alguma pauta lá que tenha, né, que surte mais interesse assim de seus seguidores quando você faz as caixinhas de pergunta, né, é, para entender um pouco assim dessas queixas, né, que muitas vezes surgem enquanto derivadas da nossa comunidade, né, tem um interesse maior do seu público?
1: Uhum. É, até antes disso, né, Bruna, é muito legal o que tu traz, porque, de fato, a gente fala muito sobre dores, né, a gente fala sobre questões, mas que até mesmo identificação mesmo, assim, em de troca de experiências, né, obviamente, né, respeitando o contexto set terapêutico terapêutico, né, que isso, às vezes, é muito, muito acolhedor também, né, então tem esse lado, tem esse lado também muito positivo, né, se a gente for ver, de, dessa troca com outro profissional LGBT, assim, um profissional um profissional afirmativo. né? Então, isso eu acho, acho importante mesmo da gente, da gente trazer. E uma coisa que eu sempre digo é que também assim, se o profissional, ele não se sente, uh, não se sente uh, pronto, ou, ou enfim, o termo ah. que a gente for usar para poder acolher pessoas LGBT, encaminhar né? faz parte. Né? Eu sempre costumo dizer assim, de que ah, mas eu tenho medo e tal. Olha, a gente tem obras, a gente tem hoje teorias, a gente tem produções sobre isso, então tá tudo bem se você não puder atender, se não se sentir bem, se não se sentir uh, pronto para isso, encaminhar para um profissional que possa fazer esse manejo, né? não tem nada de errado também, Não sei falar, a gente não precisa atender tudo também. Né? Mas uh, lá na página, uma demanda que é muito comum, isso eu observo assim, né Bruna, é, na verdade, assim, tem, eu, eu digo que muitas pautas são muito comuns. Assim, né Você, Botando em dois, dois grandes grupos, eu diria que relações, no geral, assim, com a vida, muitas vezes relações com uh, amigos, com a própria comunidade, né? a cultura, com a família, e muitas vezes sobre questões mais uh, sexuais mesmo, assim, também, né? Com, em termos de família, amigos, de cultura, é muito aquela questão de como eu lido com a família homofóbica, né? como eu posso ser mais quem eu, quem eu sou, perto dos meus amigos, né? como conhecer pessoas, como... Ah, enfim, muitas coisas. Né? Teve esses dias Muitas coisas sobre ghosting também, questões às vezes culturais, aplicativos como o Grindr, etc. Mas também questões mais em termos sexuais, né? Que isso é uma coisa que eu observo muito em pessoas LGBT, né? De que como a gente não tem. Às vezes esse modo, esse piloto automático de pessoas heterocis em termos de exercer e perceber sexualidade. Pessoas LGBT muitas vezes tem que fazer um questionamento muito interno sobre vivências sexuais, ao mesmo tempo que não tem referenciais sociais para isso. Então, onde, por exemplo, muitas pessoas LGBT aprendem sobre sexo? A pornografia. Então... Essas questões aparecem muito lá na página, sobre a questão do, da dependência de pornografia, que eu vejo assim que é uma coisa muito comum na nossa comunidade, né? e, e, e todas essas associações, essas crenças negativas também, há, ah, mas é porque pessoas LGBT são sujas e gostam de pornografia, ou porque são promíscuas. Não, se a gente for pegar todas essas questões que eu te disse de relações, de questões mais a respeito sobre, sobre sexualidade mesmo, a gente consegue afinalar tudo em, um, em uma palavra muito chave que é preconceito, que é uh, heterossexismo, que é heteronormatividade. A gente vê que todas as demandas, que eu, pelo menos assim, grande parte, né? que eu observo lá na página, vem de uma LGBTfobia, vem de um contexto, vem de uma pessoa que lida em um contexto LGBTfóbico. Então, eu penso que, na verdade, são, são muitos temas comuns, mas eu diria assim, que muito vem desses temas de relações e questões sobre como exercer minha sexualidade. Né? Como, e até em termos afetivos também, afetivos e sexuais. Né? Sim,
0: acho interessante a sua resposta, porque... Acho que tocou num ponto, assim, da questão do pertencimento, né, de entender o seu local dentro da sociedade, assim, onde eu me encaixo, eu acho que a gente cresce muito com essa percepção, assim, de tentar se encaixar, de tentar se identificar. Ah, eu não gosto de futebol, assim, realmente eu não gosto, e, e não, eu não é. gostava do, de educação física, não sei o que e tal, mas sei lá, mas é, às vezes eu gosto de, de outros esportes, assim, da queimada, né, vamos trazer as uhum. queimadas para as Olimpíadas, uhum. assim, uhum. as gays ganharem, uhum. mas a gente tem essas coisas, assim, que eu acho que muitas vezes a gente precisa do local, de encontrar um local que a gente se sinta uhum. bem. Então, acho que essas questões de relacionamento é sobre se encaixar em algum lugar, sobre se ver em algum espaço assim, que, que te acolha, que te abrace. É, mas eu achei muito interessante assim, a, sua, a sua resposta. E, e, eu, e eu fico pensando nisso tudo, assim, né, né, no quão importante é isso que a gente está falando aqui hoje, pensando até mesmo em outros... É, porque eu acho que o que a gente está tocando aqui tem a ver assim, com um, um aspecto desvivência de uma minoria psicológica. A gente está falando da comunidade LGBT+. Mas a gente pode pensar também em minorias, né? por exemplo, enquanto as mulheres, assim, e as especificidades do acompanhamento às mulheres. É acho que eu já mencionei aqui algumas vezes, quando eu conversei com a Luana Flor. A Luana Flor é uma psicóloga, ela tem um trabalho bastante extenso, assim, do, 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 de capacitação, inclusive, para outros profissionais, do atendimento às mulheres, assim. E eu acho muito rico aquilo que ela faz, é, eu quero também apropriar um pouco mais disso assim fu futuramente porque eu acho que tem também especificidades assim dentro do tratamento das mulheres por exemplo dentro do acompanhamento né? e a gente está falando aqui dentro do, no do nosso local assim né? enquanto homens gays a gente sabe que tem vivências ali que muitas vezes são atravessadas também por fatores de raça por fatores de gênero por fatores inúmeros assim então acho que tudo isso é preciso é, é necessário levar levar em conta né e pra gente entender, assim, como que a gente para essa repercussão de essa, é... É, acho que é essa palavra mesmo, de preconceitos, né, assim, ficar reproduzindo, reprodução, que eu queria dizer, de preconceitos, assim, seja sobre gênero, sobre raça, sobre sexualidade, orientação, identificação sexual, enfim, uh... E a minha última pergunta, assim, acho que ela dava muito em conta o cenário que a gente está. A gente está gravando numa véspera de um momento decisivo para o futuro do país, assim, a gente está passando por um momento também bastante é, tumultuado aí nos últimos anos. A gente vem de conquistas também, a gente vem de conquistas assim, por exemplo, como é, a criminalização da homofobia, acho que em 2019, né, e a gente tem esses, essas conquistas aí, mas a gente também tem muitos retrocessos. Mas, assim, dentro dessa conjuntura sociopolítica, né, eu queria que a gente refletisse um pouco também sobre onde é que a gente está, sobre os nossos desafios enquanto comunidade nesse contexto, uh, pensando também onde a gente está, né, e para onde a gente vai uh, nessa questão de lutas por direitos, enfim, você pensa sobre isso?
1: Uh, então, né, Bruno, tem uma coisa que eu estava pensando durante a tua fala antes, assim, sobre a questão de saúde mental mesmo da mulher... Eu estou até lendo um livro agora que é o... é o Movimento LGBTI+, é uma breve história, acho que é daquele jornalista, acho, ele é mais direito na verdade, do Renan Kinalha, se não me engano é esse o nome dele, depois até eu confirmo. Mas ele coloca assim, de uma forma muito interessante, né, e, obviamente, né, interessante falar no sentido, hoje, quando a gente olha para trás, como muitas vezes as mulheres foram uh, incluídas, entre muitas aspas, jogadas como se não tivessem nenhuma demanda, em particular, das demandas de homens gays, né, de homossexuais, né, como como se colocava muito mais amplamente naquela época, né? E a gente sabe que, inclusive, mulheres LGBT e dentro de cada sigla a gente tem demandas, como a gente estava falando também mais cedo de pessoas bissexuais. Cada pessoas tem assim as suas uh, as suas vivências, mas também tem questões de grupos assim também, né? A gente vê que mulheres LGBT também tem demandas muito particulares também, né? tem a uh, sua subcultura que durante a história mesmo foi muito diferente de uh, locais uh, locais de homens gays, por exemplo. A gente tem, por exemplo, para homens gays a gente tinha saunas, né os banheirões, questões assim, para mulheres já eram os, os clubes femininos que se tinha né antigamente. Então a gente vê também que, apesar de muitas eles estivessem jogadas, entre aspas, né no, no mesmo grupo, elas possuem demandas também falar, né? não é meu lugar de fala, de, assim, mas de a gente considerar isso, né, e, e até mesmo trazendo isso, assim, eu, esse contexto, assim, sócio que tu, tu me colocou, eu penso que é um, é um momento extremamente desafiador para ser LGBT, né? no mundo, na verdade, né? a gente tem países, até mesmo a gente tem aí agora a... a gente tá com o negócio de futebol, né? mas a gente tem a Copa do Mundo agora no Catar, e lá ainda é, se não me engano, proibido ou pena de morte ser, ser, ser gay, ser LGBT mais. Né? Então a gente vê que existe esse espectro de, de, de questões no mundo, de países que é, é pena de morte e em alguns países que a gente tem aí já a criminalização da homofobia como aqui. Mas obviamente no nosso país, né, o contexto atual é extremamente é desafiador, acho que é um afirmismo muito grande, assim, na verdade, porque a gente, por exemplo, principalmente para pessoas trans, né, a gente tem esse dado, né, que a gente sempre coloca, de que o Brasil, ele é o país que mais consome pornografia eh, envolvendo pessoas trans, e ao mesmo tempo é o país que mais mata pessoas trans. Eu acho que isso coloca uma, uma mensagem muito, muito forte sobre a visão, né, do, do brasileiro, né, do família tradicional brasileira sobre pessoas LGBT, né, de que, ou seja, para entretenimento sexual serve. Agora, para um cidadão, com as suas dores, com seus sonhos, com o, o seu exercer, com ser quem é, não, não vale como pessoa, né. Então, uh, isso, e a gente for ver, obviamente, a gente tem aí uma representação do governo que, no final das contas, Uh, até queria pedir desculpa só pelo barulho, começou a chover nesse exato momento aqui, mas é que a gente tem aqui no nosso governo uh, atualmente, né, a gente espera que isso acabe logo, mas a gente tem uma representação muito forte da, da LGBTfobia e da quebra até dos direitos humanos em muitos aspectos né, que afetam obviamente diversas populações, não somente LGBT+, mas isso tem um processo que a gente diz de legitimação, legitimação né, que a gente tem colocado de que uma fala, muitas vezes proferida por determinadas figuras sociais uh, e governamentais, uh, coloca a violência como sendo legítima, muitas vezes. Apesar de a gente ter alguns poucos aparatos legais, digamos assim, né, é, um, é um contexto particularmente desafiador assim, para a gente. A gente espera que, com o tempo, né, com o passar do tempo, a gente ganhe mais direitos, a gente lute... Mas é muito uma questão de ciclos, né, Bruno? A gente ganha direitos e a gente retrocede em algumas coisas, a gente ganha novamente, a gente espera ter uma progressão ao longo do tempo, mas é desafiador. Uhum.
0: A gente falou muito aqui, é uma pauta que eu quero voltar também futuramente, assim, que é dessa questão do estresse de minoria, né? dessa teoria assim, do estresse de minoria, de como nós temos essas particularidades. Assim. É, achei muito interessante, uh, muito pertinente assim, esse, isso que você trouxe, porque realmente assim, né, a gente vive num país que tem a questão da descriminalização, enquanto no outro sem a pena de morte, então é, é um mundo ainda, assim, muito aversivo para ser quem a gente é, né, para viver como a gente vive, para, enfim, se relacionar, então a gente fica em busca desses espaços, assim, de, de, de validação, de afirmação, né, eu acho que a gente precisa... É se fortalecer enquanto comunidade nessa direção, assim, desses direitos que a gente está conquistando, dessas uh, conquistas sociais aí dos últimos anos, e, e saber que, assim, nem tudo é garantido, né? E que a gente precisa sempre tomar muito cuidado também com os discursos, assim. Tava vendo recentemente, assim, por exemplo, que dentro, de, acho que 50% das lives do governo dos últimos anos, assim, dentro dos últimos anos, a... Uh, acho que do último ano para cá, envolveu, por exemplo, é, questionamentos sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. E o que eu quero dizer com isso, assim, não, não é mudando o assunto, mas é pensar na questão de como um discurso ali, às vezes, ele vai plantando uma semente de preconceito, de dúvida, de ódio, a gente vê um cenário político, como a gente está falando, de extrema instabilidade. Então, assim, isso é muito preocupante. Ter também uma figura política ali no centro do governo, que muitas vezes já falou, assim, é, já, já repercutiu, né, comentários homofóbicos e tudo mais, além de misóginos, mas, é, então, assim, tudo isso acho que vai ficando dentro desse... desse... desse uh, me apropriando de um termo aqui, usando totalmente fora de contexto desse inconsciente coletivo, uhum. digamos assim, esse termo psicanalítico, para falar dessa ideia assim de como essas coisas elas são internalizadas ali pelas pessoas e muitas vezes se repercutem dentro dessas violências. Então a gente sempre precisa pensar um pouquinho, principalmente nesse contexto de fake news, de desinformação, de, de tudo aquilo que a gente está vivendo e que a gente viveu, ah, para onde que a gente quer ir enquanto sociedade, né? Que mundo é esse que a gente está construindo também para gerações futuras? A gente sabe que a comunidade LGBT não existe a partir de agora, né? A gente não nasceu junto com a Cher, junto com a Madonna, a gente já está aí, tá muito há muito tempo, né? E a gente precisa desse desse, desse respeito assim também, né? dessas garantias aí também. Ah, assim, queria agradecer você pela participação aqui no podcast Pandora, foi extremamente gratificante assim, estar contigo hoje, João, poder tocar assim, nessas pautas, falar disso, como da outra vez também, assim, foi muito, muito legal falar contigo, Isso é bastante acolhedor, e queria te agradecer e deixar o convite também para outras participações aqui no futuro.
1: Imagina, Bruno, eu que, eu que agradeço de verdade pelo convite... Né, queria te agradecer mesmo pela conversa. Eu penso assim que é, que é, é, é muito construtivo a gente conversar, a gente trazer esses lados, né, a gente ir complementando uma fala do outro. E pode me convidar, que é um prazer sempre tá, estar sempre tá aqui.
0: Ah, que bom. Agora a gente... É, vai para esse momento final também, né, depois uh, desse papo, para a gente trazer algumas dicas relacionadas ao assunto que a gente falou e ou a outras coisas também. Então, é o quadro de unboxing. Né? Uh, eu queria que você trouxesse algumas dicas. Você tinha falado do livro do Clécio Borges. E pode, pode falar, por favor, o que você tem para indicar.
1: Então, tem esse livro né, do Clássio Borges. Ele é um livro assim, que eu coloco muito para... Para profissionais assim, da psicologia, ele tem, né, se eu não me engano, o Clássio ele se, se coloca como psicanalista, né, ele tem essa, essa linha de atuação, porém, né, mesmo para os profissionais, né, eu, por exemplo, que não sigo a psicanálise, né, uh, ele é extremamente útil, né, porque não, não tem necessariamente a ver sobre psicanálise, mas sim sobre questões que são muito reais da comunidade LGBT e esse conjunto de conhecimentos. Então, é um livro que eu recomendo muito. Um outro, assim, que eu queria trazer, que aí é mais para a população geral, digamos assim, né, pra pessoas que se identificam e que não se identificam também como LGBT, é o Este Livro é Gay. Né? O livro, ele tem um, um arco-íris, assim, na capa e o Este Livro é Gay escrito em, em branco, assim, é do James Dawson. Ele é um livro, assim, que coloca muitos aspectos sobre o ser LGBT+, sobre questões de estereótipos sociais, sobre a questão de uma breve história sobre o movimento LGBT, sobre questões que muitas pessoas... Eu costumo dizer que é um mini glossáriozinho, assim, sobre o ser LGBT+. Questões como religião e LGBTs, por exemplo, ele pega até... Vários trechos muito comuns citados desses uh, livros sagrados, etc., desses artefatos, digamos assim, né, com a Bíblia, etc., e desconstrói, procura trazer uma visão mais afirmativa, uh, também ele tem um capítulo que eu sempre recomendo para muitos pais, às vezes, de pacientes meus, que é o meu filho se identifica como LGBT+. E agora, né, que ele coloca exatamente o que fazer, né, a, a função sair do armário. Entendeu? É um livro que é, é muito, muito completo, nesse livro tem uma linguagem muito legal também, né, uh, para pessoas LGBT, assim né ajuda bastante no processo. Eu digo que ele é muito para o pessoal que está começando a se identificar, como LGBT, né? Ou mesmo pessoas assim que possuem uh, familiares, amigos, etc., né? que se identificam como da comunidade, assim.
0: Perfeito, adorei suas dicas é, E eu vou trazer Algumas dicas também, assim, que eu acho Que são importantes uh, Dentro do processo até de, de conhecer um pouco Mais o trabalho do João, né de, Além de acompanhar ele nas redes sociais Eu ouvi algumas participações dele Em outros podcasts que eu vou indicar Não, aqui <risos> Que eu gostei bastante Que foi, é, você esteve no Pod Gay Lá no episódio, que foi, eu achei interessante Vocês falaram de relacionamento tóxico E Sim. meu último episódio aqui do Pandora Foi sobre relacionamentos abusivos, assim, sobre relações tóxicas também, então acho que para ter até essa perspectiva assim, já até legal você ouvir o que o João falou lá no, no Pod Gay, que foi bem interessante também, é, no, você também esteve no Fala Gay, né foi um outro episódio eu também, sobre a nossa comunidade, a relação com a terapia, também achei muito legal, no Psicotalk, vocês falaram, é, talk não de talk, gente, mas de talk em inglês, de conversa é. uh, vocês falaram sobre a convivência na pós-pandemia, mas assim foram todas conversas muito importantes ali, que, eu, que eu gostei bastante de te ouvir por lá também é, indicar, claro, seu arroba né, arroba psi, underline João Brode é, para as pessoas acompanharem o seu conteúdo acho, imagino que a maioria dos meus ouvintes já deve acompanhar também <risos> mas acho, é. acho que vale muito a pena estar seguindo você por lá e. Ah, eu tinha falado de Heartstopper durante a gravação, que é uma série que, para quem não viu, eu já indiquei aqui e vou indicar e vou continuar indicando, é porque é sobre isso, acho que vale muito a pena. E. Acho que vou parar por aqui, porque senão agora ia uma sessão do descarrego.
1: <risos> ah, muito obrigado, Bruno, de verdade, né? E tamo aí, né? Eu acho que o nosso trabalho é sempre a esperança de é trazer um pouco mais de informação, né? Eu acho que é. É para isso que eu vejo hoje isso muito como a minha função nesse planeta, assim, né? Que é tentar ajudar pessoas como a gente, assim, da nossa nossa comunidade. Né?
0: Sim, sim. E parabéns por isso, assim. A gente se despede aqui então dos nossos ouvintes. Muito obrigado a quem ouviu e quem assistiu pelo YouTube, né? Até aqui. Pode se despedir também, João.
1: João, eu que agradeço de verdade. Obrigado mesmo pelo convite, né? Me convida mais vezes, inclusive